1: Willkommen zu Folge 99 von Transphilosophisch. Folge 99, die vorerst, nein, die wahrscheinlich ever letzte Folge Transphilosophisch. Also vorletzte Folge Transphilosophisch. Pardon Peter, ich bin ein bisschen müde heute, ich
0: habe wenig geschlafen. Mike hat wieder mal die Nacht durchgemacht und äh, yes. das haben wir jetzt davon. Ja. Was habt ihr jetzt davon? Was hast du jetzt davon? Das haben wir alle jetzt davon. Vor allem Mike hat was davon. Vor allem ich habe was davon, nämlich, nämlich äh, Müdigkeit. Ja, wir kommen zurück. Wir ähm, haben noch kein Thema, aber das macht ja nichts. Das hat uns noch nie davon abgehalten, miteinander zu reden. Exakt. Und ähm, ja, ich äh, habe, glaube ich, weniges erlebt, in letzter Zeit, was Hoffnung macht. Oh, ja, yes, <lacht> Aber was gibt's zu erzählen? Ja, nicht so viel eigentlich. Ich habe gerade überlegt, aber es, mir fällt wirklich nichts ein. Also ich kann äh, nicht viel erzählen von meinem transnormalen Alltag, was im Grunde ja eigentlich das Beste ist, was mir passieren kann. <lacht> Nämlich, dass ja. ich nicht darüber nachdenke, was äh, hier eigentlich los ist. Yes. und in der Politik so los ist und in meinem Leben so los ist, was dieses Thema anbetrifft. Und äh, ja, insofern alles gut, alles schön, alles wie immer. Muss ja. <lacht> man tut, was man, man kann. Man tut, was man kann. Genau. Nein, also doch, wobei, eine Sache gibt es vielleicht. Momentan ähm, hat ja die Bundesregierung das Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Ja. Hm was in der Grundform das transsexuellen Gesetz abschaffen soll oder ablösen soll und die grundlegende Idee hat, dass man einfach nur zum Amt gehen kann und sich sozusagen erklären kann als nicht das Geschlecht, was man dort äh, im Pass bisher stehen hat hm. oder im Ausweis oder in der Geburtsurkunde und sich sozusagen einen neuen Namen und eine neue Geschlechts- Eintragung äh, geben zu lassen, ohne großes Tram-Tram. Also bisher waren ja dafür Gutachten über 1.500 bis 2.000 Euro involviert und äh, psychologische Gutachten von irgendwelchen wirklich äh, teilweise unangenehmen Leuten, äh, einen Termin beim Amtsgericht und so weiter. Und äh, das fällt dann alles weg und wird durch eine einfache Erklärung ersetzt, was natürlich grundlegend cool ist, aber <lacht> wie wir alle wissen, wurde ja noch nie ein gutes Gesetz äh, zum Ablösen eines schlechten Gesetzes direkt auf den ersten Versuch und Anlauf äh, perfekt gemacht. Es gibt immer Möglichkeiten, dann noch was dran rumzuschrauben, auch in letzter Minute noch, äh, damit es doch noch so ein bisschen Diskriminierung beinhaltet. Oder oh, schön, so, ein, ja. so ein kleines bisschen Misstrauen, so ein, so ein Quäntchen äh, Verdachtsmomente, oh, no. so eine Prise, äh, so eine Prise Rechtfertigungszwang und so weiter. Und so ist es auch diesmal. Ähm, also beispielsweise, wenn man äh, beim Militär ist und es geht um eine eine Notfallsituation, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es müssen zum Beispiel äh, Leute, die ähm, zur Wehrpflicht eingezogen wurden oder werden oder die irgendwie verantwortlich sind, dann an die, in den Krisenfall einzutreten, können nicht mal eben ihren Geschlechtseintrag ändern. Ähm, beziehungsweise wenn es die letzten, weiß ich nicht, zwei Monate oder so her ist, dann wird es nicht anerkannt. Also wenn ich dann im falschen Moment entschieden habe, mich zu einer Frau beispielsweise zu erklären, dann werde ich trotzdem an die Waffe geschoben. Und äh, dann ist das doch nicht mehr so wichtig. Also man, man hebt Ach. sozusagen eigentlich eine amtliche Entscheidung auf im, Verb, im Verbfall, im, im äh, ja, Notfall sozusagen. Ah oh ja,
1: falls, so im Verteidigungsfall, falls... Mhm, genau, äh, Verteidigung äh...
0: Ja. Ah, okay. Mhm. Und das ist nur so eine kleine Regel und das ist einfach eine, wo man so eine Verwunderung, glaube ich, ganz gut ähm, nachvollziehen kann, die die äh, Leute, die davon betroffen sind, haben, weil man denkt sich so, okay, aber also, dass ich vor zwei Monaten eine Entscheidung getroffen habe, ändert ja nichts daran, dass es... Also, ist, also es ist ja irgendwie random. Vor allem auch zwei Monate ist auch wieder so ein, so ein komischer, so ein komischer äh, Zeitraum. Also als würde man einen Krieg beispielsweise zwei Monate Voraus so ahnen und dann sich spontan entscheiden, einen Geschlechtseintrag wechseln zu lassen. Und wir alle wissen ja, dass Behörden in Deutschland so schnell arbeiten, dass man innerhalb von Monaten oder Wochen gar... Äh, alles ändern kann. Wir sind noch gar nicht fertig damit. Nein, nein, aber dass einfach so ein willkürlicher Zeitraum festgelegt wird, in dem dann amtliche Entscheidungen aufgehoben werden oder sozusagen missachtet werden können, ist einfach nicht nachvollziehbar. Also das ist vergleichbar irgendwie, ich heirate und äh, nur Singles können dann die Waffe... Und dann wird so gesagt, ach so, nee, das mit der Heirat, das ist ja erst zwei Monate her, das tut mir leid, wir müssen sie jetzt hier als Single führen. Also das, weißt du, das ist so komplett, und ich meine, da geht es ja um eine Identität, ne nicht nur um eine, um eine Beziehung, aber trotzdem ist es genauso random, also ganz seltsam irgendwie. Und äh, es gibt außerdem einen extra Paragrafen, der sich sozusagen ums Hausrecht dreht. Das ist eh einer der besten Beispiele, eines der besten Beispiele für, für dieses Misstrauen, was in dieses Gesetz Einzug gefunden hat. Weil grundlegend gilt immer Hausrecht bei zum Beispiel Frauenhäusern. Das ist so ein viel diskutiertes Ding. Aha, ja. Ich glaube, das haben wir vielleicht auch schon mal hier gehabt. Aber ja. die Grundidee ist, du hast als Frauenhaus Regeln und wer sich nicht an die Regeln hält, bleibt nicht im Frauenhaus, wird rausgeschmissen oder der Zugang verwehrt. Das gilt für Cis-Frauen schon seit immer. Und das gilt für Transfrauen genauso. Mhm. Also es ist wirklich kein Unterschied, wer sich scheiße verhält, fliegt raus oder kommt nicht rein. Ist, glaube ich, auch relativ leicht nachvollziehbar. Und jetzt wurde aber immer ganz viel von diesen Anti-Trans-Lobbys, und dafür gibt es dann wirklich Lobbys und Kampagnen, wo viel Geld dahinter steht teilweise, die sozusagen so argumentiert haben, ja, aber was ist, wenn dann ganz viele Transfrauen in die Frauenhäuser einfallen, um da ähm, Leute zu bedrängen, missbrauchen, wie auch immer. Das können ja dann ganz viele Männer machen, einfach zum Amt gehen und sich als Frauen erklären und dann in die Frauenhäuser gehen. Einfach. Also okay. einfach, ne? Und ja. also das Ding ist, selbst wenn es einfach wäre, also wenn man bereit ist, als Mann diesen Weg zu gehen, dann sind die Frauen auch in Nicht-Frauenhäusern nicht vor dem sicher. Ja. Also es ist sozusagen eine, so eine seltsame Stelle, um diesen Hebel zu setzen. Und vor allem das, das größte Argument ist einfach so, es macht keinen Unterschied, ob das jetzt mal ein Mann war oder sich nur so tut, als wäre das ein Mann, nur so tut, als wäre das, ein äh, so wär das eine Frau, aber eigentlich ist es ein Mann in Verkleidung sozusagen. Es ist ja Wurst. Die Person fliegt raus. So mhm. Und äh, so ein Paragraph, der sowieso schon gilt, also das Hausrecht gilt bereits, das ist Gesetzgebung schon längst, ähm, wurde jetzt noch mal extra in dieses Gesetz zur Geschlechtsänderung äh, und Namensänderung eingewoben, hm. Na, okay. um noch mal explizit zu zeigen, ja, wir trauen euch nicht so ganz. Mhm. Und deswegen müssen wir noch mal einen wirklich juristisch überflüssigen Paragrafen mhm. in dieses Gesetz schreiben, wo man sich schon so denkt, und warum nochmal? Also, worauf genau wollt ihr da hinaus? Dass man nochmal in dem Gesetz betont, dass Hausrecht nicht von diesem Gesetz ausgehebelt wird? Also, es ist total komisch, es ist total seltsam. Und vor allem der größte Witz dabei ist, dass die ganzen, also, dass die meisten Frauenhäuser und dass die meisten Verbände, auch Frauenverbände, sich hinter dieses Gesetz stellen und sagen, das brauchen wir nicht, dieser, das ist diese Regelungen sind unnütz. Also die, die es wirklich wissen, die, die die Erfahrung in der Praxis haben, die, die jeden Tag Frauen beschützen, aufnehmen, unterstützen, die sagen, das ist unnötig. Ach so, die, sie stellen sich nicht dahinter schützend, sondern... Sie stellen sich sozusagen hinter... Ja, genau. Sie na, stellen ah, sich okay. hinter ein, ein äh, misstrauensfreies Verstehe, ähm, ja, Gesetz okay. sozusagen und sagen, diesen Artikel brauchen wir nicht oder ja. diesen Paragraphen.
1: Es ist auch ein bisschen so, also, als hätte jetzt der Turf-Lobbyismus und die AfD da mitschreiben dürfen. So. Genau. Also, hey, wollt ihr auch noch was, bevor wir das jetzt, es geht jetzt gleich raus, wenn wir es noch mhm. verabschieden, wollt ihr noch was reinschreiben? Ja. So und dann ja, ach ja, doch, genau das. Nochmal so mhm. diese ganzen, komisch, ne? Diese Argumente auch bedient in, in den Debatten, die mhm. diese Leute dann irgendwie irgendwie so hervorrufen und mhm. starten.
0: Hm. Ja, also es gibt einfach so Punkte, wo man sich dann wieder so denkt, äh, und da muss ich dann immer wieder an Katharina Barley denken. Es gab ja schon mal einen Versuch für dieses Selbstbestimmungsgesetz, ähm, der dann aber äh, ja, erstmal wieder eingestampft wurde. Mhm. Das war ja schon längst angekündigt, vor einiger Zeit. Wir haben darüber auch gesprochen, das ist schon ein paar Folgen her. Mhm. Ähm, und das ist ja jetzt im Grunde die zweite Runde davon. Ne? Und ähm, damals, Katharina Barley, SPD, hat ja gesagt: Naja, wenn ihr das nicht, wenn ihr das so nicht wollt dann kriegt ihr es halt gar nicht. So, also wirklich einfach diese Einstellung dazu finde ich ganz krass bei manchen Politikern und Politikerinnen, weil es ist ja jetzt nichts, was ich zum Beispiel unbedingt brauche mhm. in meinem Leben. Ich brauche das ja nur, weil es Institutionen gibt und Behörden, die mir nicht zugestehen, so zu leben und die Einträge zu haben, die ich brauche. Also die, die ich nur brauche, um mich vor ihnen auszuweisen. Also für meinen Alltag, ich glaube nicht, dass irgendeine Transperson für sich, für ihre Identität, also ich kann nicht für alle sprechen, klar, so vielleicht mag jemand widersprechen, aber so grundlegend im Alltag, wenn man sich nicht ständig ausweisen müsste, wenn man nicht beim Fliegen sein Geschlecht auf dem Ticket hat und so weiter oder bei den Zollbehörden mhm. kontrolliert wird, wenn diese Dinge nicht bestehen würden, dann bräuchten wir das nicht, so. Mhm. <lacht> Ja. Aber weil es diese Institutionen und Regeln gibt, muss man sich dann irgendwie auch ein Gesetz ausdenken, was den Leuten irgendwie diese Möglichkeit eröffnet, mhm. ähm, um in diesem System zu funktionieren. Und das ist halt einfach diese ganze, nee, so rum ist es nicht, Katharina. Es ist nicht so, dass wir das unbedingt wollen, und zwar so, wie wir das wollen, und äh, du, ähm, du uns das jetzt sozusagen gibst, weil du so gütig bist. So, das ist Im Grunde machen wir das für dich. Damit du dir nicht die ganze Zeit äh, anhören musst, dass du keine gute Politik für uns machst. So, ne? Also, wenn wir Ja sagen, machen wir das nur für dich. <lacht> so ist es ja eigentlich. Aber ja, und jetzt äh, wurde wieder Kritik erhoben dagegen, weil diese Paragraphen halt auch so sneaky rein manövriert wurden und diese Gesetzesentwürfe sind ja sehr knapp bis vor die Verabschiedung immer gar nicht einsehbar für die Öffentlichkeit oder nur so in Teilen oder für Verbände, die mit einbezogen werden oder so. Ja, aber jetzt kriegen wir wahrscheinlich es gibt natürlich eine Petition, aber let's face it, das Ding ja. wird sicherlich so verabschiedet und in also verabschiedet ist es schon, aber es wird sicherlich Genau so auch umgesetzt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da jetzt nochmal was drüber ja, gemacht
1: wird. Das wird auch eine Weile so bleiben. Es gibt, es wird bestimmt einige Leute geben, die sagen, na gut, das wollen wir jetzt gerne noch raushaben und sich dafür einsetzen, aber wie die Mühlen halt so malen, ne? das dauert halt ewig und äh, können wir dann 2040 nochmal drüber... Podcasten oder so. Ich meine,
0: stell dir, musste man sich ja nur auf der Zunge zergehen lassen. Das TSG ist von 1981 Ach. und wurde schon vor, vor, ja, mittlerweile bald zehn Jahren äh, zu großen Teilen verfassungswidrig eingestuft, beziehungsweise da wurden einfach Artikel komplett rausgestrichen ähm, und mittlerweile dann, ne, dieses 2008, 2011 sind ja unsere äh, wichtigen Daten, was das angeht. Ne? Bis 2011 musste man sich noch sterilisieren lassen, wenn man äh, den Geschlechtseintrag wechseln wollte das nach dem TSG. Vorstellen. Wenn man das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ne? Das ist halt nicht lange her. Zwangssterilisierung. Mhm. Was ist also <lacht>
1: unfassbar, das ist, ne? was es für Realitäten gibt in unserem... In, kleinen, in diesem kleinen Land oder diese, mhm. diesem kleinen Bereich der Welt, der so reich ist und so viel Macht hat. Wow. Ja.
0: Ja, hallo, willkommen hey. bei so. Hey. Alles Sch gut hier. Good vibes only.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Und sonst, also, das ist ja jetzt so eine politische Sache, aber du sagst, dein Alltag ist gerade... Lupen rein
0: und äh. <lacht> chill, Lupen oder? rein ist schön ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also irgendwas ist ja immer. Und äh, ja, die Beleidigungen auf der Straße nehmen zu. die generelle Der generelle Hass gegen queere Menschen nimmt zu. Alfonso Pantisano, unser Queerbeauftragter in Berlin, hat, macht das ganz äh, gut öffentlich gerade, finde ich. Der läuft nur hm. mit Personenschutz rum. Aha. Weil der halt jeden Tag irgendwelche Morddrohungen kriegt. Und ähm, der ist ja einfach eine, eine Repräsentationsfigur, aber er repräsentiert damit auch sehr gut, finde ich, wie der Alltag von queeren Leuten aussieht derzeit. Es ist mhm. einfach Anfeindungen von allen Seiten kommen. Ich meine, neulich bin ich irgendwie durch ein Wedding gelaufen und dann war da jemand, der so kommentiert hat, weil vor mir jemand lauf, lief mit einem Koffer, hat er so kommentiert, ja, hier, äh, guck dir das mal an, warum sind hier denn so viele Streber? Hier sind die ganzen Streber jetzt überall. Und ich so, hä? Was meint der denn mit Strebern? Und dann so, ja, die sind bestimmt keine richtigen Berliner. Und dann bin ich dran vorbeigelaufen und meinte er so, zeigt er auf mich und meinte so, ja, da guckst du mal an, das sind bestimmt alles Grünen Wähler. Und denkst du denkst ja halt so, ja, das wird alles in einen Topf geworfen. Das ist jetzt. Wenn du grün bist, dann bist du äh, anfeindbar und wertlos. Wenn du links bist, dann ja sowieso, wenn du. Ähm, wenn du queer bist, dann auch. Wenn du. Ja, wenn du nicht männlich genug bist, ja, natürlich auch. Also, wenn du schwul bist, dann auch. Und. Also.
1: Wie ist es da? Ich verstehe das nicht, wie das, wie das gekommen ist. Was ist da die Ursache dafür, dass das so steigt? Tja. So.
0: Da kann man jetzt nur spekulieren. Kann man nur
1: spekulieren. Ne? Es ist irgendwie.
0: Weil da liegt ganz viel an, den, an der. Debatte in den Medien, also es wird ja an jeder Ecke irgendwie gesagt, ja, guck mal hier, die diese ganzen Gender-Gaga-Leute, also, und man antwortet auch darauf. also es ist so ein Thema, was einfach gerade, also ich meine, wenn man heutzutage sagt, ja, guck mal hier, äh, die ganzen Juden, mhm. dann ist es halt sehr schwer damit, auf großer Fläche durchzukommen, glaube ich. Mhm. Weil das ist so eine Grenze, wo selbst so Konservative noch sagen, ey, sag mal, hast du sie noch alle, ne? Also mhm. es gibt so Themen, die früher mal dieses Sündenbock, äh, ähm, diesen Sündenbock-Anstrich hatten und die so Leute hinter sich vereint haben, ähm, die gegen was sein wollten mhm. <lacht> ähm, und menschenbezogenen äh, genau, Hass sozusagen pflegen konnten. Mhm. Und das äh, geht jetzt nicht mehr oder wird vielleicht auch wieder kommen, wer weiß. Mhm. Aber ähm, mit queeren Leuten geht das gut. so, Weil die sind ja quasi ein noch nicht genug gestraftes äh, Grüppchen, sozusagen, glaube ich. Also in, der, in dem Mindset von ja. Leuten, die so Hass an, auf Leute ausladen. Es ja. ist halt so... Und alle springen ja drauf an. ne? Also so die, die AfD springt drauf an, die CDU springt drauf an der Gender-Gaga und so weiter. Das, das Gendern an sich, das ist ja auch komplett über die Verhältnisse. Total. Also es ist so aufgeladen, diese Debatte. Und man fragt sich, warum. Also es ist von, ja nicht so... Von, ja. Und von wem? Und. Genau.
1: Und welche, wer hat das gemacht? Wer hat das bezahlt? Ja. Und irgendwie dass, dass das halt so ein, dass das so ein Ding ist. Ja. Dass ist das so da, aufgepumpt
0: ist. Da gab es mal eine Anfrage, ich glaube von den Grünen, eine kleine Anfrage im Bundestag, über die Reden, über die Redebeiträge, von wem eigentlich die meisten Redebeiträge über das Gendern kommen. Und die AfD sagt ja immer, naja, hier, alle reden über das Gendern, es gibt doch viel wichtigere Themen und dieser ganze Bullshit und so weiter. Aber die AfD ist die Partei, die mit Abstand am meisten dieses Thema in den Bundestag bringt. Und ich glaube, das ist relativ bildgebend für die allgemeine Debatte so.
1: Irgendwie ist das jetzt so eine, irgendwie, keine Ahnung, Leute haben dieses, haben dieses Thema genommen und etwas äh, politisch Verwertbares daraus gemacht. Auf den Schultern von den Menschen, über die, über die gesprochen wird. So, ne? Dann, ähm, ja, keine Ahnung.
0: Und es ist halt international anwendbar, ne? Also mhm. viele Themen, die ähm, Deutsche beschäftigen könnten, haben ja mit Deutschland auch zu tun. So, und ähm, man könnte sich um, um Straßen kümmern oder um, äh, weiß ich nicht, ungerechte Verteilung von, von Fördergeldern oder um Kulturprojekte oder um äh, Obdachlosigkeit oder was auch immer für Themen mhm. und könnte sich da, glaube ich, genug Zeit mit äh, in den Tag legen, so, wo ja. man gut beschäftigt ist. Ähm, aber äh, das sind dann Themen, die sozusagen Obdachlosigkeit in, ähm, was weiß ich, in den in Großbritannien, ähm, die schauen wir uns ja hier nicht an. So, Das ist ja hier kein politischer Gegenstand. Oh, guck mal, die ganzen Obdachlosen in London oder so. Mhm. Sondern hier schaut man ja dann erstmal auf Berlin oder auf andere Städte. Ne? Und ich glaube, beim, beim äh, Geschlechterthema ist das aber so eine internationale Debatte. Also Aha, ja. da vereinen sich dann sozusagen nationale wie auch internationale Gegen- und für Stimmen. Das heißt, du hast eine viel breitere Front und auch viel mehr das Gefühl von so einem großen Thema und von einem wichtigen Thema, ähm, gerade wenn man in die USA schaut und ne, oder eben in UK oder auch nach Russland meinetwegen oder in, außerhalb Europas, so da überall findest du auf jeden Fall sehr harte, krasse Meinungen zu queeren Leuten und zu queerer Existenz. Ähm, mhm. Und alles andere kann man viel besser aufstückeln in nationale Angelegenheiten, so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so ein gutes Thema, um sich dran aufzuhängen, ohne wirklich was zu machen, weil es ist ja so groß, dass man ja nichts tun kann, weil überall wird ja diese. diese. wird das Geschlechtsthema so vorangetrieben, ne? Und statt sich um Dinge zu kümmern, die man ja angehen könnte und wo man selber politisch was reißen könnte, oh, ähm, zieht man dann lieber so ein Thema zu Rat, wo man sagt, ja, das ist ja überall und das kann man ja nicht mehr kontrollieren und die Debatte nimmt ja überhand und es wird so wichtig gemacht und so. Naja, ja, wenn du halt weltweit einschlägige Medien liest, dann hast du auch das Gefühl, dass das so eine halbe Weltverschwörung ist, ne? Zumal, ich weiß nicht, eine,
1: eine Weltverschwörung, ich glaube, ich finde, was ich so witzig, nein, nicht witzig, sondern seltsam daran finde, ist ähm, tatsächlich dieses so, ja, äh, warum hat man sich so darauf verbissen und fixiert, da als unbedingt ein Problem zu sehen, dass Menschen etwas Bestimmtes tun, von dem man sagt, hm, das kann ich nicht nachvollziehen, während tatsächlich politisch betrachtet, da wirklich ernsthafte Probleme am, am, am Laufen sind. Mhm. Du hast ja gerade schon ein paar genannt. Dann gibt es das Problem Wohnen. Dann haben wir eine gesteigerte Armut. Dann gibt es irgendwie Kinderarmut, gegen die dann einige was tun wollen in die anderen sagen, nee, nee, wir haben kein Geld mehr. Dann gibt es äh, Sachen wie den Pflegenotstand, den, den <lacht> alten Pflegelotstand ja, ja. mit äh, diesem Desaster der, der 24-Stunden-Betreuung und so, was ja so Katast also. Wenn man sich da so mal reinliest, dann mhm. denkst du so, was, das ist real, sowas passiert hier in dem Land, in, einem Land, in dem äh, quasi die, diese Bevölkerungspyramide kippt und es eine halt ganz, ganz viele alte Menschen gibt, da ist dafür nicht gesorgt und so weiter und so fort, aber diese Sachen sind alle nicht so, so präsent, sondern es kommen diese ganzen Marktschreier, irgendwie diese politischen äh, Rechtsmarktschreier, kommen irgendwie auf die Bühne und ballern irgendwie ihren komischen Scheiß, so eine, so eine Attention-Seeking-mäßigen irgendwie -mäßigen Scheiß auf dem Markt, so, um halt irgendwie dann tatsächlich in irgendeinem Landtag oder, oder, oder Bundestag zu sitzen und dann einfach ein dickes Gehalt einzubauen. Einzu streichen, mhm. Weißt du, da werden überhaupt, das kotzt mich so an, da werden überhaupt gar keine Probleme gelöst, sondern das Ergebnis ist, da sind irgendwelche Leute, deren Job ist es ein bisschen, bisschen provokativen Scheiß in den Bundestag reinzulabern und dann einfach abzukassieren, keine mhm. Show veranstalten, weißt du, auf so, auf so Rücken von irgendwelchen Minderheiten, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen, weißt du, einfach nur in Ruhe leben wollen und nicht vollgelabert werden wollen mit irgendwie Bullshit. Und es ist halt so eine, so eine komische politische Taktik, die du, wenn du so durch die Jahrzehnte selbst irgendwie im, im, im schönen Westen, also nehmen wir mal den ganzen Westen oder auch die ganze Welt, wo das einfach immer wieder angewürdet wird. Such dir irgendeine eine Gruppe, die nicht möglichst nicht zu groß ist, und dann machst du so einen auf, guck mal, die sind schuld daran. Mhm. Weißt du, ja. geh, bis zur Pest geht zurück. Da hat, man auch, da hat man auch irgendwie Juden dafür verantwortlich gemacht, dass sie Pest, weil, ne, sieht man, die kriegen das gar nicht so oft oder, mhm. oder irgendwie solche Sachen. so. Ne? Dann müssen doch die, müssen das doch gemacht haben. Immer um dieses Probleme wirklich ablenken, um sie nicht anzugehen. Da ist irgendwas in unserem komischen System, was, was es möglich macht, genau das zu tun und damit sich eine Existenz aufzubauen, also eine Existenz damit aufzubauen, Bullshit zu streuen, der das soziale Gefüge äh, ins Wanken bringt, für mehr Hass und Zorn und Gewalt im, im Leben sorgt und dann einfach sich ein Lenz zu machen mhm. auf den Malediven oder was weiß ich vor.
0: So. Ja, ja und also ich glaube, dass also ich bringe jetzt sehr viel diese Perspektive von queeren Menschen, aber ich glaube ähm, wenn man sich mal einfach anhört, was Leute sagen, dass, ähm, um das jetzt nicht zu relativieren, also ich glaube der Hass auf äh, jüdische Menschen und der Hass auf muslimische Menschen beispielsweise, auf schwarze, auf wen auch immer nimmt auch zu, also mhm. ich glaube das ist so ein generelles hin wieder zu diesen bestimmten Menschengruppen, halt immer möglichst die, die ich selbst nicht bin ähm, oder mit der ich am wenigsten Kontakt habe, wird zum Sündenbock gemacht oder zu diesem ja, die sind schuld oder die ähm, mhm. auch einfach so dieses, also mein absolutes Lieblings, in Anführungsstrichen, Argument, weil es so abstrus ist und das aber eigentlich in einem Argument zusammenfasst, was du gerade gesagt hast, ist dieses, ja, alle reden immer nur von diesen Gendern, wir haben noch viel wichtigere Probleme. Wer kümmert sich denn um zum Beispiel die Obdachlosen? Mhm. Und du denkst du so, ja, wie wär's denn mit dir? Also statt dich darüber aufzuregen, dass sich alle um die Genderleute kümmern, kannst du doch, also do it. Also so niemand hält dich auf. Weißt du? <lacht> exactly. Und diese Anspruchshaltung, ähm, weil ich glaube auch, das ist so ein Ding, also dass, dass ähm, bestimmte Menschengruppen einfach dadurch, dass sie immer und immer wieder durch die Jahrhunderte ähm, mit, mit äh, Hass und Diskriminierung zu, zu kämpfen hatten, sind sie daran gewöhnt beinahe, dass sie ihre Rechte immer und immer wieder einkämpfen müssen und immer und immer wieder laut sein müssen. Also, dass sie, sie können gar nicht sich mal zur Ruhe hinsetzen, so, weil sonst werden ihnen sofort, kannst du mit der Wimper zucken, dann sind die Rechte schon wieder aberkannt. Mhm. So, und, ähm, das heißt, da natürlich sind die Leute tendenziell auch politisierter, einfach weil sie wissen, dass es immer wieder sich gezeigt hat, dass gegen sie etwas unternommen wird. So. Mhm. Und ähm, den Leuten dann vorzuwerfen, dass sie sich politisch engagieren und das vielleicht äh, aus irgendeinem Hassgrund sozusagen aufrecht äh, erhalten, also so diese, diese Aufmerksamkeit so hochgepusht und ins Lächerliche und Übertriebene gezogen wird, ähm, das ist ja hausgemacht, sozusagen. Das mhm, ähm, ist manipulativ. Das es zu ist überhaupt. extrem manipulativ, ja. ja. Und äh, wenn und Themen, die einfach immer schon außer Acht gelassen wurden, beispielsweise Armut oder Obdachlosigkeit, solche Dinge, ähm, weil das einfach leicht ist, dran vorbeizugehen und zu sagen, naja, betrifft mich ja nicht. So mhm. Und äh, das ganze System darauf aufbaut, dass du leistest und dass du selbst klarkommst und dass du von... Hilfsangeboten äh, sozusagen Gebrauch machst, wenn es dir nicht so geht und dass das ja aber auch verbunden ist mit einer gewissen einem gewissen Zugang zu dem System. Mhm. So, Das sind alles Dinge, die dir, glaube ich, im Alltag so das Gefühl geben, ja, das ist ja alles äh, so selbstverschuldet. Da habe ich ja keine Verantwortung für. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem scheiße. Man, da, man erkennt das schon irgendwie so an. Aber dass man selbst was daran tun könnte... <lacht> ich ja. dachte diese Anspruchshaltung zu haben, an wen auch immer, sich darum zu kümmern. Ja. Und sich nicht immer um die anderen Gender Genderleute zu kümmern oder so, sondern immer um die richtigen Probleme. So, ja. Das, Fucking do it. You got the point, almost. Ja. So, du könntest ja mal was machen.
1: Ja.
0: Du könntest ja mal in Fein gehen oder irgendwie was spenden oder meinetwegen ein bisschen mehr kochen und das jemandem anbieten, der da sitzt. Oder mal einen Euro locker lassen oder was auch immer. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, ja, die Themen kommen zu kurz, aber alle Themen kommen zu kurz. Und das Geld ist immer zu knapp für alles eigentlich. Mhm. Außer also mhm. vielleicht für die Verteidigung, aber so. <lacht> <lacht> ne? Aber ja. ich meine, äh, die Leute in der Bildungsarbeit, ähm, so, die kotzen ja auch im Strahl oder in der Pflege und so weiter. Ne? sozialer Bereich, ja, alles. Ne? So. Und, und was halt immer gut funktioniert, ist dann halt auf das jeweils andere irgendwie zu schießen und zu sagen, ja, wenn das aus wäre, wenn das weg wäre, dann hätten wir mehr Geld, dann hätten wir mehr Aufmerksamkeit, so, nee. Hm.
1: Ja, das Geld, das Geld, immer das Geld, am Ende, weißt du, ich habe so die Schnauze voll von
0: Geld. <lacht> Aber ich glaube, dass eine Lösung auf jeden Fall ist, oder ein Lösungsansatz, den den der mir immer sinnvoller erscheint, je mehr ich drüber nachdenke, ist, ähm, dann tatsächlich eben das aufzubrechen, indem man so, ich sag mal, ähm, problemübergreifend <lacht> ähm, politisch aktiv ist. Also indem man eben beispielsweise als queer, also ich fände geil, wenn es so eine so eine Art ähm, Ringsolidarität gäbe. Hm. Also so queere Menschen kümmern sich um die Belange von armen Menschen weil sie mehr Zugang haben beispielsweise, wenn sie zum Beispiel besser verdienen oder so als, als Gruppe, wobei die auch oft von Armut betroffen sind, aber nur als Beispiel so, mhm. gut verdienende queere Leute, die haben vielleicht keinen Bock auf queere Themen die ganze Zeit, sie wollen in Ruhe gelassen werden, aber die können sich ja um obdachlose Menschen kümmern so oder um, um deren Belange und für die eintreten, so, weißt du? Oder dann, ähm, keine Ahnung, dass äh, Frauen könnten eintreten für äh, die Belange von ja, keine Ahnung, von Musliminnen oder so, weißt du? Und also, ja, dass man verstehe. einfach so ein, so ein, und vice versa natürlich, nicht so eine Richtung, sondern einfach dieses, dass man grundlegend begreift, es gibt in dem System Benachteiligungsstrukturen und um die aufzubrechen, muss man aus dieser Teilung rauskommen und aus diesem ähm, singulären Problem be bekämpfen, so weil das ah. ist ja verknüpft. Ne? Also wenn wenn ich es ist immer verknüpft. Man ist ja nicht nur eine Identität. So, ich bin ja ähm, beispielsweise auch Student mhm. und habe da nochmal andere Belange als jetzt vielleicht als rein queere Person, wenn man nur den Aspekt sieht. Und dann wiederum bin ich aber weiß und habe irgendwelche Privilegien, wo andere Leute so ich so denken: Ja, honestly, äh, sei froh. So, du hast schon mal zehn Probleme, nicht die ich jeden Tag habe. Mhm. So, ne, aufgrund meiner Hautfarbe oder so. Und sich da irgendwie so auszugleichen, das fände ich halt richtig geil. Und nicht immer allein zu sein mit seinem Problem, wo man ja meistens am wenigsten Hebel hat. Mhm. Also wenn ich am meisten von dem Problem betroffen bin, dann habe ich ja auch am wenigsten Macht, es zu ändern.
1: Das klingt tatsächlich... Äh wenn du das so sagst, würde ich jetzt tatsächlich direkt wünschen, dass das jetzt äh, so ein neuer Trend sozusagen <lacht> wird, <lacht> dass du das dann irgendwie so ein Change Place ist und jetzt mhm. kümmerst du dich einfach um, machst irgendwie, keine Ahnung, eine Gemeinschaft aus queeren Menschen, macht so eine Armenspeisung oder sowas auf ja. irgendwie
0: und teilt so super aus abends oder so. Und sowas gibt es natürlich auch. ne? Das ist ja kein neues Konzept, aber ich finde, das ist eins, der für mich hat das immer am meisten Sinn gemacht, weil man auch, ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist, um überhaupt politisch einen Rückhalt aus der Gesellschaft zu haben, ist halt, wenn die Leute an irgendeiner Stelle Berührungspunkte haben und sozusagen Empathie entwickeln können und das geht nur durch Begegnung oder durch irgendeinen Anknüpfungspunkt an ihre Lebensrealität. So, mhm. Ich kann... Und will auch nicht erwarten von, ähm, was weiß ich, irgendeinem 70-jährigen, heterosexuellen, verheirateten Ehepaar, dass sie sich 1a in meine Lage versetzen können. Ja. So. Ich will das nicht erwarten, ich erwarte es auch nicht, aber ich will es auch nicht erwarten müssen. Ich will einfach nur, dass die verstehen, ja, guck mal, aber du hast doch damals... Zum Beispiel als Frau hat sie dann mit, äh, wenn sie 70 ist, auf jeden Fall noch eine Zeit erlebt, in der sie nicht arbeiten durfte, ohne die Zustimmung ihres Mannes. So. Und ja. so, war das nicht scheiße damals, wie du so unbestimmt, also so unselbstbestimmt warst und so weiter? Ja, und guck mal, jetzt gibt es eine Parallele dazu in der und der Situation. So und mhm, ähm, Brücken bauen. So. Mhm. Brücken bauen. Und ich glaube, dass das ist die einzige Chance, ist, weil jede andere Vorgehensweise manifestiert, meiner Meinung nach, nur diese sehr eingeschlagenen Wege so die schon so völlig fest ausgetreten sind und wo man irgendwie nicht richtig weit kommt dann auch oft ja also ich glaube es muss beides geben auch so sehr nischiges ähm sehr nischiges vorantreiben ich finde das auch wichtig so. manche Leute müssen halt sich richtig gut mit beispielsweise der juristischen Seite einer bestimmten Minderheit auskennen, was wie die repräsentiert wird oder was deren juristische Probleme sind. So das kann man nicht für alle machen sozusagen, ne? weil mhm. dafür fehlt die Zeit, weil man oft so viel Kompetenz braucht, ja. um bestimmte Probleme zu lösen. Aber man kann so in dem Allgemeinen miteinander, glaube ich, viel viel reißen oder viel politisch. Ja solidarisch sein in dem so ja
1: und was ich auch total schön fände, wo es jetzt wo wir jetzt wieder bei Begegnung sind und so weiter das wäre einfach der Versuch dass äh, Menschen einfach äh, sich gewissermaßen bemühen die Position des des Gegenübers äh, ne, der, den, die vielleicht etwas betrifft, was dich selbst nicht betrifft, in irgendeiner Form nachempfinden zu können. Und weil du das gerade meintest, zum Beispiel ähm, die Generation zum Beispiel von Frauen, die sich jetzt oft irgendwie mit so diesem diesem AfD- Stenker-Prinzip irgendwie so solidarisieren und sagen, ja, es geht mir auf den Sack oder so. Die könnten auch mitunter in ihre eigene Vergangenheit gucken und sagen, oh, ähm, bis in die 90er mitunter war es manchen Frauen zum Beispiel nicht möglich, auf das gemeinsame Ehekonto zuzugreifen, ohne die Zustimmung des Mannes. Genau, ja. So, als ich das gehört habe, dachte ich so, was? Das ist wirklich, das war so real. Da habe ich schon gelebt, weißt mhm. du, in den 90ern. Und das sind so Sachen, und wenn du das irgendwie, ich kann mir, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mich an sowas erinnere, und vielleicht ein bisschen darüber reflektiert habe, dann könnte ich doch vielleicht diese Transferleistung erbringen, zu sagen, naja, das war für mich vielleicht irgendwie scheiße und jetzt für eine andere Person, dass die sich die ganze Zeit vor irgendwelchen Ämtern rechtfertigen muss, äh, dieses belegen muss, äh, jenen operativen Eingriff meinetwegen irgendwie an sich machen, weißt du, ja, irgendwie solche Sachen so. Da kann man doch schon eine Idee davon bekommen, dass das scheiße ist. Und sagen so, nee, finde ich nicht gut, dass das mit diesen Leuten gemacht wird. So, aber wir sind irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist die Welt so im, 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 im Wesentlichen alles alles so auf den, den eigenen Standpunkt beschränkt sozusagen. Hm. so also Alles so, dass die, nur die Dinge ähm, angehen, die mich betreffen, die mein persönliches Dasein und meine Identität auch oder sowas, oder was es auch sein mag, irgendwie betreffen und darüber hinaus dann irgendwie vielleicht nicht mehr so viel. Mhm. Oder? Und das, sich das darauf zu konzentrieren. Deswegen fände ich diese Crossover-Methode total cool. Also es sei denn ein queerer Mensch, der sich halt irgendwie dafür einsetzt, dass Leute nicht so viel hungern oder frieren müssen oder sowas. Und dann, dann streut sich das ganz automatisch irgendwie so durcheinander. Mhm. Und es dreht auch dieses komische Stänkerprinzip der AfD um. Irgendwie nur so auf andere zu schauen und zu sagen, so, oh, wegen denen haben wir kein Geld und oh, wegen denen haben wir keine Aufmerksamkeit. Deswegen gibt es Obdachlose auf der Straße. Die Queers sind schuld, dass es Obdachlose gibt. So. anstatt mhm. ne? zu sagen, so, ah oh, ja, da sind andere Leute mit anderen Problemen, aber statt jetzt irgendwie die für meine Probleme verantwortlich zu machen, was höchst narzisstisch oder dumm oder infantil ist, meines Erachtens nach, sage ich einfach, hey. Can I help? Mhm. So, kann genau. ich, weißt du? Darum, um die Sache, lass uns nicht so viel irgendwie um unseren politischen Status und was unsere, was weiß ich nicht, weiß nicht, wie das klingt, aber was jetzt so, was wir für unsere Rechte und unseren Standpunkt und so weiter kämpfen müssen, sondern vielleicht können wir uns auch einfach einander
0: helfen. So ein bisschen. Ja, ja und also was ich auch finde, ist, ähm, wenn man sich nur Themen widmet, die einen selbst betreffen, dass man sehr einseitig dann irgendwie darüber denkt. Also, dass du natürlich davon dann sehr viel Ahnung hast. Das ist schon irgendwie valid. Und ich finde das auch wichtig, dass man sagt, okay, ähm, wenn da eine Stimme ist, die wirklich aus Erfahrung spricht, dann steckt da auf jeden Fall sehr viel Wert drin. Also, die sollte man auf jeden Fall gewichtet Auf jeden einfließen Fall. lassen. Ne? Also tendenziell eher eine Transperson fragen, wie ist das, das denn mit dem Selbstbestimmungsgesetz für dich? Ähm, oder jemanden, der ein Frauenhaus leitet, als jetzt äh, vielleicht irgendwie Alice Weidel, was ihre Meinung ich dazu ist. So. Ja. Oder ir irgendeinen Typen vielleicht auch einfach so. Ja, was denkst du denn mit den Frauenhäusern? Ja, also... Hm. Also ich ja. glaube, das kann man schon machen. Ich glaube, das sollte man nicht ähm, sozusagen so egalisieren. Also das ist gleich, es ist sozusagen gleichwertig in dem Sinne. Aber ich finde auch nicht, dass man eine Ausschließlichkeit herstellen sollte und alle Belange nur die Menschen betreffen und auch eben dafür einstehen, die davon wirklich äh, Erfahrung haben oder die damit Erfahrung haben.
1: Es ist immer so ein Balanceakt.
0: Genau, mich. weil dadurch auch dann sich die Verantwortung natürlich wieder auf diese Gruppen äh, einfach überhelfen lässt und dann kann man halt sagen, gut, also im Endeffekt führt es ja dann dazu, wenn man es übertreibt, dass, äh, was ich, zum Beispiel nur, ähm, nur bestimmte Transmenschen mit einer bestimmten Geschichte, ne, wenn man es richtig weiterführt, nur bestimmte Transmenschen mit einer bestimmten äh, soziokulturellen Bildung und äh, Sozialisierung und einen bestimmten Status und einer bestimmten Lebensalter äh, ja. können zu diesem einen Thema genau ihre Position äußern. Und genau das ist die Position, die dann ja. hinzugezogen wird. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja. So, Das leckt viel zu viel Verantwortung auf diese wenigen Personen. Mhm. Und es ist auch nicht repräsentativ für, also wenn es jetzt um Gesetze geht oder um allgemeine, ähm, Problemlösung kann man nicht auf einzelne bauen. So, das geht nicht, weil du musst dafür, dann löst du das Problem vielleicht für diese eine Person, aber je nischiger du das Problem löst, mhm. ich glaube, desto mehr Probleme ergeben sich für andere. Ja. Ähm, also so grundlegend. Ne? Deswegen, das ist so ein Drahtseilakt, das ist so ein Balanceakt. Man kann da immer nur so hin und her wabern. Ähm, nur ich finde, dass, äh, dass es wichtig ist, dass man aus seiner seinem Sud so rauskommt, auch weil man sonst so verbittert und weil man wirklich so vereinzelt warum auch. vereinzelt, weil man so, warum werde ich nicht verstanden, warum werde ich nicht gesehen, warum werde ich nicht gehört? Ja, weil sozusagen du sehr, sehr, sehr in deinem winzigen, nischigen Thema sozusagen drinsteckst, Nisch, Nischig nicht in, im Abwertenden, sondern einfach, dass es ganz wenige gibt, die die genaue Erfahrung teilen können, mhm. also einfach können. Ähm, und wir können nur empathisch sein, wenn wir irgendwas damit verbinden. Ähm, und ich glaube, wenn man dann aus seinem Sud so raustritt und irgendwie mal jemand anderem hilft mit seinem Problem, wo man dann auch mal aufatmen kann, weil man so denkt, oh, zum Glück habe ich das Problem gar nicht. Ich muss gar nicht so viel Energie aufwenden,
1: mhm.
0: um auf diesem Problem rumzudenken, weil es betrifft mich nicht die ganze Zeit. Mhm so, dann kann ich auch viel besser, glaube ich, ähm, da eine Perspektive gewinnen und vielleicht auch eine neue Idee haben oder, das schließt deswegen muss ich ja trotzdem der Person, die es betrifft, zuhören oder irgendwie mir anhören, worum geht's hier und was ist denn los? Ja. Ähm, und ich finde, dass man, also meine Erfahrung war immer, wenn ich mit Leuten, also wenn ich Leuten helfe, ihre Probleme zu lösen oder irgendwas zu machen, ähm, die jetzt nicht, nicht, nicht mich direkt betreffen, habe ich immer was dafür dazugelernt für mich. Mhm. Und immer so gemerkt, ja, krass, das gibt mir einen anderen Blick auf mein Problem. Und ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Mhm. Ähm, auch sonst, für dich einfach. Für, ne? Genau, für ja, mich ne? so. Und für, also allgemein gesprochen denke ich schon, dass es, ähm, dass man irgendwann dann auch Probleme sieht, die es gar nicht gibt, weil man so in seinem, in seinem Strudel irgendwie drin ist. Mhm. Ähm, das denke ich schon. Also, ja, das ist so, wie wenn man über Geschlecht nachdenkt. So, mhm. wenn man auf die Straße geht und so in, um, im Unterbewusstsein irgendwie Leute einordnet und dann irgendwelche Erfahrungen davon damit verbindet und irgendwas ableitet, denkt man sich so, okay, klar, ist ja pauschal und alles, aber bist du damit durch den Alter gekommen? Schon irgendwie. Wenn ich jetzt aber explizit über Geschlecht nachdenke, ähm, immer weiter und dann mich frage, was ist denn eigentlich Frau sein oder was ist denn Mann sein und ähm, dann gibt es die Biologie, aber dann gibt es auch das Empfinden und dann gibt es aber auch ähm, Menschen, die das sagen und Menschen, die das sagen, du wirst ja nicht fertig. ne? Mhm. Und wenn du dann wieder auf die Straße gehst und all diese Gedanken, die man sich zu Geschlecht ja ewig und ewig weiter machen kann, was man immer mehr zerzweifeln kann sozusagen. Mhm. Dann, dann wirst du zwar immer noch die Menschen sehen, aber du wirst halt irgendwann so denken, ich, ich habe keine Ahnung. So, Ich, ich habe da so also einen Impuls, der sagt mir, das ist jetzt ein Mann oder das ist eine Frau, aber ich glaube, ich kann dem überhaupt keinen Glauben schenken und dann zweifelst du so alles daran an und du bist überhaupt nicht mehr fähig, durch den Alltag zu kommen. Mhm. So, und ich glaube, dass das passiert ähm, bei vielen Themen, sozusagen, wenn du zu sehr drin steckst. Ja. Und zu wenig Rückmeldung hast von außen und auch kein Verhältnis dafür, was ist jetzt eigentlich ähm, im Alltag pragmatisch relevant oder was ist davon nützlich sozusagen ähm, und worunter leidest du eigentlich am meisten. Das ist ja nicht, dass ich über die Straße, dass irgendwer mich anschaut und mich vielleicht nicht richtig einordnet. Ist für mich jetzt erstmal kein Problem, <lacht> solange ich das nicht weiß. So. Aber aus Perspektive der, der Person, die, die gerade einordnet, ist es vielleicht so, oh mein Gott, ob ich die Person jetzt verletze, wenn ich die falsch einordne und was ist, wenn ich die jetzt zu so lange angeguckt habe? oder? Mhm, ne? Also ja. man kreiert sich Probleme, die es gar nicht gibt. So. Ja, okay. Und ich glaube, dass das so ein, äh, dass das was ist, was viel passiert. Ähm, ja, ja, und wo ja. man dann dieses äh, völlig verlernt, ähm, mit so einer gewissen äh, Unbeholfenheit einfach klarzukommen und zu sagen, ja, manche wissen es nicht besser oder dann erklärt man halt mal was oder man ähm, merkt so, oh shit, da ja, habe ich jetzt aber auch Quatsch geredet und dann sagt man, sagt man irgendwie so, ja, stimmt, irgendwie war immer, jetzt wo du mir diese Frage stellst, weiß ich es auch nicht mehr so genau und mhm. also ich glaube, das ist viel besser auch für, für, für den Alltag und fürs äh, Selbstbewusstsein. Ja, ich denke auch. Als wenn man es ja. so die ganze Zeit. Auch dann irgendwann so denkt, ja, und du verstehst mich nicht und du verstehst mich nicht. Und dann hast du dieses Beispiel, wo dann irgendwer auf der Straße steht und ich und sagt, ja, ihr seid doch alle Streber, ihr äh, grünen Wähler, und du denkst dir so, also damit, was du gerade mit dir zu kämpfen <lacht> hast, habe ich überhaupt nichts zu tun. Ne? Also. <lacht> ja, ja. Und dann sitzt du verbittert auf, auf der Bordsteinkante und beschimpfst Leute, weil du denkst, ja, guck dich mal an. Du, Streber
1: Streber, ja Ja das, ähm, das ist die Situation In der Welt, 2023 äh, Berlin, Deutschland Mehr fällt mir dazu auch Gerade nicht ein ähm, Irgendwas anderes wollte ich noch sagen das habe ich jetzt wieder vergessen ähm, What was it? Bisschen foley zwischendurch. Oh, der ist aber gut. Das ist, ein, das ist ein guter Sound. Ein paar Effekte drauf und dann ist da so ein sms klingelton dun, 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 dun.
0: Du wolltest bestimmt irgendwas äh, zum zum äh, ich weiß nicht ich weiß nicht was du gedacht hast ich äh, nee, ich weiß auch nicht was ich gedacht habe Sie sehen hier <lacht> das Ergebnis das Ergebnis einer
1: langen Nacht das Ergebnis einer langen Nacht und sehr wenig Schlaf hm. War gut, bin froh, dass ich es gemacht habe, aber jetzt bin ich müde. <lacht> ja, ich glaube, dass vieles von dem, was wir momentan tun, auch global einfach nicht funktioniert. Also, seien es die Themen, die wir gerade besprochen haben oder andere Sachen, es, so wie die Welt gerade ist, funktioniert sie einfach nicht mehr und auch nicht die Arten und Weisen, wo sie sich hin entwickelt. Weißt du? Ich glaube, ich glaube wir, müssen, wir müssen alle tatsächlich mal einen Gang runterschrauben, gewisse Ernsthaftigkeiten so ein bisschen zurücknehmen und jetzt wirklich mal alle an den Tisch und auf die Hinterbacken setzen und sagen, so, Leute, wir sind irgendwie, weiß ich nicht, wie viel sind wir, sieben Milliarden? Wir müssen jetzt mal langsam, langsam Butter bei die Fische machen und eine Idee davon bekommen. Wie zum Teufel wir gemeinsam in Frieden und alle äh, äh, und friedlich und ohne dass wir uns wegbomben und so, wir auf diesem Scheißplaneten existieren können, der hier gerade mit, un mit unsagbaren Geschwindigkeiten durch den leeren Raum rast. So. Und es ist, ja, keine Ahnung. <lacht> Ich habe keine, ich habe keine finalen Antworten, aber ich glaube, ich, ich wäre sehr, wär sehr, froh darüber, wenn wir anfangen würden, wirklich zu versuchen, Lösungen zu finden, statt und statt irgendwie uns einfach gegen, untereinander oder gegenseitig verantwortlich zu machen oder so, weißt du? Mhm. Deswegen ja, lieber irgendwie jemand, der sagt, okay, da ist Armut und Obdachlosigkeit, mir reicht, mach jetzt irgendwas. Ich habe, weiß ich nicht, ich bin Lehrer von Beruf, ich bin verbeamtet, ich habe ein monatliches Einkommen von, keine Ahnung, 4.000 netto, ich brauche so viel nicht, ich äh, nehme jetzt einen Taui davon jeden Monat und davon finanziere ich so eine kleine Suppenküche oder so, weißt du, das wäre was, mhm. irgendwie, aber dieses ganze Rumgekeife Rumge, und, und Angeprangere ist so, naja, natürlich ist das, ist das manchmal wichtig, aber das ist jetzt irgendwie irgendwas, wo alle sagen so, oh cool, das mache ich jetzt auch. Wenn wir alle nur laut genug, laut genug sind, dann wird sich schon irgendwas ändern. Hm. Also irgendwann wird dann sich der schon finden, der eigentlich verantwortlich ist oder die und das hören und dann sich erinnern, ach stimmt, ja, ich bin verantwortlich. Okay, dann mache ich jetzt mal schnell. Ich mache jetzt eine Suppenküche auf und so. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich schließe mich da nicht aus. <lacht> auch ich müsste was machen wenn ich nicht die ganze Zeit äh, Nächte durchmachen würde und wenn ich schlafen würde, dann würde ich vielleicht auch dazu kommen, was zu machen. Genau, deswegen äh, ist das jetzt auch die, vor, äh, also die vorletzte Folge. Wir hören einfach nämlich mit dem Podcast auf. Genau deswegen... Die Theorie hat uns nichts gebracht. Genau. Vier Jahre, es war ein langes Experiment. <lacht> Aber nein, die Welt ist jetzt leider beschissener als zu dem Zeitpunkt, an dem wir diesen Podcast angefangen haben. Das heißt,
0: wir haben die Welt nicht verändert mit unserem Projekt. Ein ganz klares <lacht> Indiz dafür, ja. Yes. Ja. Und wir tun jetzt das einzig Richtige und stellen uns selbst an den Pranger. Genau. Ja. Und äh, kritisieren uns selbst, schlagen uns die Peitsche auf den Rücken. Und geißeln uns und sagen, nein zu Tatenlosigkeit. Ja, genau. Nein zu Nichtstun.
1: Nein zur Faulheit. Nein zur Chillung. Nein zur Disziplinlosigkeit. Was ich mir auch gedacht habe, ich meine, das ist die vorletzte Folge, ähm, wir können natürlich, also ne, es ist ja schon, schon ein bisschen aufregend auch, weil die nächste Folge ist dann tatsächlich die letzte Folge. Echt? Dieses Podcast-Tees. Und ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, ich würde sagen, wir denken uns da noch mal irgendwas Feierliches aus oder so. <lacht> ne? Ich würde fast schon sagen, es könnte natürlich aufgrund äh, dessen dazu kommen, dass die Ausstrahlung der letzten Folge, vielleicht ein bisschen länger auf sich warten lässt als zwei Wochen. Ja, das ist möglich. Das ist möglich, weil man da eventuell noch einiges organisieren muss. Jetzt gehen klar, die Öhrchen hoch bei Peter draußen. Hm, was machen sie denn? Was haben sie denn vor? Naja, so ein bisschen was ist da schon geplant, aber was das ist, das verraten wir, glaube ich, noch nicht.
0: <lacht> aber das ist, ist äh, podcastisch für Es ist noch gar nichts geplant. <lacht> exactly. Wir haben nur die Idee, etwas zu planen. Also, genau. Die Idee etwas zu planen. Ja. Das ist
1: gut. Ja. Aber nichtsdestotrotz, eine hundertste Folge muss, auch wenn es die letzte ist, gebührend gefeiert werden. Ja. Und ähm, oh. zwar, ja, mit Recht, würde ich sagen. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, mhm. Peter. Aber ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Folge noch nicht besonders lang ist. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt tatsächlich dazu plädieren, ähm, dass wir vielleicht einen Deckel drauf machen? Denn ich bin fucking müde. Es mhm. tut mir so leid, Peter, aber ähm, vielleicht hört man es auch ein bisschen. Ich finde, also jetzt, wo ich mich auf den Kopfhörern höre, merke ich, dass meine Stimme wirklich nicht at its best ist. It's not my high point today. Belegt wie ein Imbissbrötchen. <lacht> Ohne Witz. Ach ja, ach, ach so, ach überall. Ich atme wie, 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 ein, wie ein, keine Ahnung, ein 80-jähriger äh, Lungenpatient. Rick gähnt auch schon, also voll, ich voll gähne Ansteckung.
0: nicht, hallo.
1: <lacht> Völlige ich Ansteckung. Voll dabei. Das ist so schlimm, wie ich hier alle beeinflusse mm. mit meiner,
0: mit meiner äh, Müdigkeit. <lacht> Aber es gibt auch diesen Punkt am Nachmittag, wenn die Sonne... Ähm, untergeht und also sozusagen so Dämmerung ist, mhm. die sich so lange hinzieht, und es gibt irgendwann so einen Punkt, an dem dir auffällt, dass es dunkler geworden ist. <lacht> ja. Und du so denkst, oh, oh ich glaube, ich mache mal ein Licht an. Es ist dann noch nicht <lacht> schwarz draußen, ne? also noch nicht nachtschwarz oder richtig dunkel, aber es ist schon so zu wenig Licht, damit es nicht anstrengend ist zu gucken. <lacht> Und genau dieser Punkt ist, glaube ich, so in spätestens einer halben Stunde erreicht. Und das ist immer so mein Peak-Nachmittagsmüdigkeitsmoment. Mm -hmm. Wenn ich so, ja, erst mal Licht anmachen, <lacht> das da ist im Grunde <lacht> ja. schon der Tag gelaufen. Ja, eigentlich, ja. Das wird jetzt schlimm. Jetzt kommt wieder der Winter, Mike. Oh no, der war das doch gerade eher. früher ich
1: dunkel. Ich dachte, wir kriegen noch einen Herbst dazwischen. Anständig. Ich glaube, es geht diesmal direkt über. Oh, no, no. Ich möchte meinen Herbst. Ich kann nicht ohne meinen Herbst im Jahr. Mhm. Das ist unfair. Das prangere ich an. Wer ist schuld daran, dass es, dass es keinen Herbst gibt?
0: Wer ist schuld daran? Wer hat uns verraten?
1: Ja, genau. Olaf Scholz, der hat uns verraten. Ja. Nee, eigentlich
0: nicht. Eigentlich doch auch. Aber Christian Lindner. Ja. Ja. Christian Wars. Ja. Das ist auch eigentlich so. Wenn wir mal eine Partei machen, TPD, Transphilosophisch-Demokratisches Deutschland, TPDD, <lacht> dann ist auf jeden Fall einer unserer Wahlplakate Christian Wars. es. Ja, auf jeden. Auch nicht Christian ist schuld, sondern einfach nur Christian Wars. Christian war <lacht> es. Das wäre eigentlich ein witziger Nachname, war Christian war Christian Wars.
1: <lacht> Christian das klingt, Wars. Das
0: klingt wie so, äh, so ein Religionsdrama. Ja, ja. <lacht> yes. Und äh,
1: mit, diesen, mit diesen gähnenden Worten verabschieden wir euch in den Samstag, der heute ist. Und ich hoffe, ihr seid schon irgendwo unterwegs. Im Eingeschlafen. Club. Eingeschlafen in der Bahn auf dem Weg zum Club weil wir euch in den Schlaf gelabert haben und wacht jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Marzahn in der S-Bahn auf und sagt, ups, wie bin ich hier nie hingekommen. Mhm. Aber dann habt ihr noch genug Zeit, die Folge nochmal zu hören <lacht> auf dem Weg in den Club und wir sagen, hey, schön, dass ihr uns zugehört habt. Danke auch an die, die NachbarInnen, yeah. die irgendwas durch die Gegend schieben. Yeah. Ähm, um, und ja. Wir We sehen uns dann
0: demnächst bei der letzten Folge. Exactly. Sag's <lacht> yeah. Was ist das jetzt? Wir werden so Mülltonnen durch die Gegend geschart. Warum? Also, die ganze Zeit hin und her? Ist das so ein. It's a game, I guess? I don't it's a know. game. It's a wedding. It's a wedding game. It's a wedding game. Just a wedding thing. <lacht> Alright, bye
1: bye. Ah, tschüssi. Mal, mal ma <stut>